0: Abschnitt 36 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 226 Mattes Pagels Nicht weit von dem Dorfe Lanken auf Rügen, in der Nähe der Kranitz, wohnte vor Zeiten ein Bauer, Mattes Pagels geheißen ein böser, betrügerischer Mensch. Der hatte einmal seinem Nachbarn das Land abgepflügt, und als dieser ihn verklagte, schwur Pagels durch einen Eid und brachte auch eine Urkunde bei, dass das Land ihm gehöre, soweit als er gepflügt habe, und noch wohl weiter, so daß sein Nachbar den Prozess verlor. Pagels war aber ein Hexenmeister und stand mit den schwarzen Zwergen im Bunde, die nur immer böse sinnen und von diesen hatte er auch die falsche Urkunde. Für solche Betrügerei hat ein Mattes Pagels schwere Strafe getroffen. Schon während seiner Lebzeit hatte er keine Ruhe, und er musste jede Nacht in Wind und Wetter aus dem Bette heraus und auf dem abgepflügten Lande umgehen, und zuletzt dort auf eine Buche klettern, wo er zwei Stunden lang stille sitzen und frieren musste. Das muß muss er nun auch noch obgleich er schon über viele hundert Jahre tot ist. Man kann ihn alle Nacht da sehen in einem grauen Rocke und mit einer weißen Mütze auf dem Kopfe. Oft sitzt er auch wie eine schneeweiße Eule auf der Buche und schreit gar jämmerlich. Ein Pferd ist es nachts, nicht an der Stelle vorbeizubringen. Die Leute singen auch noch folgendes Lied von ihm und seiner Buche. Pagels mit de Witte Mütz«, »Wo kohlt und hoch ist den Sitz«, Up de Hoge Böck, und up de gruse Eck, und Achtam holen Thun, worum kannst du nicht ruhn? Darum kann ich nicht rasten, Dat Papier liegt im Kasten, Und mine arme Seel Brennt in de lichte Höll. Sage 227. Das unterirdische Wasser zu Rote Mühle Zwei Meilen von Pasewald liegt mitten in der Forst, auf mehreren kleinen Hügeln das Dörflein Rote Mühle. Vor Zeiten stand hier auch eine schöne Mühle, deren Bewohner sind einst von Räubern überfallen und erschlagen, und weil dabei so erschrecklich viel Blut geflossen ist, hat man das Dorf seitdem Rote Mühle genannt. Es kam nachher zwar ein anderer Müller in die Mühle, aber es war nach jenem Überfalle ein Poltergeist in die Mühle eingezogen. Der keine menschen darin ruhe ließ, so daß bald niemand mehr darin wohnen wollte und die mühle leer und verlassen stand. Darauf verfiel sie mit der Zeit ganz. Der Poltergeist aber wollte auch nun nicht aus der Gegend entweichen und er trieb jetzt den Bach, an dem die mühle gelegen war, fast ganz in die Hügel hinein, auf denen das Dorf steht, so daß der Bach über der Erde nur noch wenig Wasser behielt und im Sommer ganz trocken ist. Seitdem treibt der Geist sein Unwesen und Gepolter im Innern der Hügel unter dem Dorfe. Man hört ihn dort oft. Bald lautet es dort hohl, als wenn das Dorf auf einer Brücke stände. Bald lautet es wie die dumpfen Schläge einer Münze. Und das Wunderbarste ist, dass jeder, der es hört, des Glaubens wird, er vernehme es gerade unter seinen Füßen. Das ist nicht nur im Dorfe, wo jeder meint, es sei mitten unter seinem Hause, sondern auch außerhalb desselben meint man es, wenn man auf den Hügeln spazieren geht. Einige Leute, die sich gewaltig klug dünken, nehmen zwar an, dass Klopfen rühre von einem unterirdischen Tropfall her, allein dazu klingt es viel zu laut, und es kommt auch zu langsam, denn man zählt in einer Minute nur kaum vierzig Schläge. Zuweilen hört man es viele Tage lang gar nicht, daher glauben andere, die sich für noch weiser halten, dass unter dem Dorfe ein unterirdisches Feuer brenne. Aber dann hätte das Dorf wohl schon längst verbrennen müssen. Das Wahre ist, dass der Poltergeist aus der Mühle dort zum Zeitvertreib allerlei Wasserkünste treibt. Doch kann auch wahr sein, was einige Leute sagen, nämlich, dass in den Bergen ein Förster umhergehen und poltern müsse, zur Strafe, dass er gegen die armen Leute, die Holz geholt, im Leben so hart gewesen und ihnen so viele äxte abgepfändet hat im siebenjährigen kriege soll auch einmal ein russischer offizier nach rotemühl gekommen sein der hat sich alles genau gemerkt und gesagt sein vater habe dort in einem großen kriege mit seinem regimente gestanden und als der feind ihm zum rückzuge genötigt hier die kriegskasse vergraben der offizier hat aber von dem gelde nichts wiederfinden können Sage 228 Die Bergschlange im Bauerberge bei Wolgast Zwischen den Städten Wolgast und Lasan, bei dem Dorf Bauer, befindet sich eine Anhöhe, welche der Bauerberg heißt. In diesem Berge hält sich seit ewigen Zeiten eine ungeheuer große Schlange auf, die von den Leuten in der Gegend die alte große Bergschlange genannt wird die ist ein großer Schrecken für die ganze Gegend, denn wenn sie sich sehen lässt, so entsteht ganz sicher irgendein Unglück in der Nähe, entweder ein unvermuteter Todesfall oder eine Feuersbrunst oder eine große Dürre, dass keine Saat und keine Frucht gedeiht. Und wer sie sieht, den trifft es selbst am meisten. Zuletzt hat sie eine Bauerfrau gesehen, das war noch vor wenigen Jahren, nämlich im Jahre 1817. Am Tage darauf, das war der 14. Junius des genannten Jahres, an einem Sonnenabend, entstand auf einmal des Nachmittags eine erschreckliche Feuersbrunst im Dorfe Bauer, welche in wenigen Augenblicken 32 Wohnhäuser in Asche legte. Das Wunderbarste und Schrecklichste dabei war, daß die Frau, welche die alte große Bergschlange gesehen hatte, auf eine grässliche Weise in dem Feuer verbrannte sage 229 die beiden lindwürmer vor langen jahren haben sich einmal in pommern zwei kräulich große lindwürmer aufgehalten welche von den leuten auch haselwürmer genannt wurden einer davon hat seinen sitz gehabt in dem holze bei Lassan, der andere in der Penemünder heide aus ihren großen rachen und aus ihren schwänzen haben sie feuer und schwefel gesprüht und die ganze Gegend haben sie durch grausame Räubereien an Menschen und Vieh in Schrecken und Angst gehalten. Zuweilen hat es sich begeben, dass sie auf ihren Raubzügen einander begegneten. Dann ist unter ihnen ein fürchterlicher Kampf entstanden, dass aus ihren Schwänzen ganze Feuerflammen geflogen sind und die Erde weit umher gezittert und gebebt hat nachdem sie lange zeit viel unheil angerichtet taten sich zuletzt die tapferen männer der gegend zusammen und zündeten eines tages von allen seiten das schilf an worin das ungeheuer bei lassan verborgen lag und gerade seinen mittagsschlaf hielt auf solche weise gelang es ihnen dasselbe zu vertilgen es erhob dabei ein so fürchterliches geschrei daß der andere lindwurm auf der penemünder heide es hörte und nun sofort unter großem Klage und Angstgeschrei die Flucht ergriff. Er warf sich in die See, wo man sein Heulen in immer weiterer Entfernung hörte, bis er zuletzt ganz verschwand. Einige sagen, er sei nach Schweden hinübergeschwommen, andere meinen, er sei in der Ostsee umgekommen. Sage 230 Der Jung von Berg zu Rankwitz bei rankwitz auf usedom liegt ein berg den man den jungfernberg nennt den namen hat er davon erhalten daß einmal vier jungfrauen in dem dorfe gelebt haben die von einer solchen tanzlust besessen gewesen daß sie des sonntags anstatt nach der kirche zu gehen auf diesem berge fort und fort getanzt haben dafür hat sie den gott gestraft indem er sie unter diesen berg begraben hat sage 231 der alte mann im gollenberge dass es in dem innern des gollenberges gar sonderbar aussehen muß, hat man schon seit uralten zeiten gewußt obgleich keiner recht genaue kunde davon zu geben vermag nur ein schäfer hat vor vielen jahren folgendes erlebt derselbe hütete eines tages seine schafe an dem fuße des berges und war weil es ein warmer sommertag war um die mittagszeit unter einem baume eingeschlafen auf einmal wurde er wach von dem bellen seines hundes den er in das gebüsch hineinlaufen sah er glaubte es sei ihm ein schaf gestohlen und der dieb damit in den busch gelaufen er eilte daher seinem hunde nach der immer weiter lief zuletzt stand dieser vor einem großen steine still und kratzte und scharte an demselben wobei er fortwährend laut heulte dem schäfer fiel dies auf und er wurde neugierig zu wissen was der hund haben möge er wälzte deshalb den stein auf die seite und nun sah er eine große öffnung die der stein bedeckt hatte und unter derselben ein tief in die erde hineingehendes altes gemäuer in dieses stieg er hinein und kam an einen schmalen gang der in den gollenberg hineinging und immer schmaler wurde der schäfer ging ihn zu ende Wohl eine ganze Stunde lang, bis er zuletzt an eine große eiserne Tür kam. Als er mit seinem Schäferstab an dieselbe stieß, fiel sie wie Staub auseinander, und er stand jetzt in einem großen und hohen Gemache, in welchem rundherum alte Waffen und Gemälde hingen. Auch die waren aber so alt, dass bei der geringsten Berührung alles in Staub zerfiel. An dem Gemache war eine zweite Tür. Der Schäfer stieß sie ebenfalls ein, und kam nun in ein anderes gemach in diesem saß an einem tische ein ganz alter alter mann in einer kleidung wie sie der schäfer noch nie gesehen hatte vor ihm lag feder und papier auf dem papier war noch etwas geschrieben was man aber nicht mehr lesen konnte als der hirt näher herantrat fiel von der erschütterung des geschehens alles in staub er ging darauf weiter durch eine dritte tür die er wie die vorigen mit seinem stocke einstieß und nun war er auf einmal in einem großen saale der voller schätze lag er sah hier ganze haufen von goldenen und silbernen geräten Säge mit gold und silbergelde standen in reihen umher und perlen und edelsteine lagen dazwischen da griff er mit beiden händen zu und steckte zu sich so viel er zu fassen vermochte damit lief er zurück so eilig er konnte als er nachher wieder hin wollte war alles verschwunden er konnte nicht einmal den stein wiederfinden unter welchem der eingang gewesen war sage 232. die vier eichen bei stolzenburg in der forst bei stolzenburg zwischen stettin und Uckermünde, standen früher vier eichen die von ganz besonderem holze gegen die anderen eichen auch viel kleiner und dünner waren obgleich sie ebenso lange standen als die ältesten eichen in der forst man erzählt sich daß vor zeiten einmal ein förster unter diesen vier bäumen einen wilddieb getroffen den er hat gefangen nehmen wollen der dieb hat sich aber zu wehre gesetzt und beide haben zuletzt zu gleicher zeit aufeinander geschossen jeder auch seinen feind getroffen so daß sie beide tödlich verwundet zur erde gefallen sind wie sie da nun sterbend liegen da erkannten sie einander daß sie brüder sind die sich seit vielen jahren nicht gesehen hatten und sie verfluchten die stelle wo der doppelte brudermord geschehen ist von der zeit an haben die vier eichen um keinen zollbreit mehr wachsen wollen eine davon ist vor einigen jahren gefällt die drei anderen stehen aber noch Ende von Abschnitt 36